0: We hebben in deze serie de eerste twee hoofdstukken van de Colossensebrief inmiddels besproken. Het zijn gedeelten die nadruk op de leer leggen. In grote lijnen komt het erop neer dat Paulus de gemeente laat zien dat Christus het hoofd is van de gemeente. Hij is degene die boven alles en allen staat. Hij is het ook die de macht van Satan verbroken heeft. Aan het kruis heeft Jezus Christus getriomfeerd. Niets kon hem stoppen. Hij kwam vanuit de hemel, verdroeg alle tegenstand van mensen en zelfs op het laatst, toen men hem uitdaagde om van het kruis af te komen, zette hij door. De boze machten konden hem niet zo ver brengen dat hij zijn missie opgaf. Hij droeg het lijden en stierf uiteindelijk. Aan dat kruis onderging Jezus Christus de gevolgen van de zonde. Hij werd ervoor gestraft. Elke zonde werd veroordeeld. En toen dat gebeurd was, kon hij uitroepen: het is volbracht. Dankzij zijn offer op Golgotha's kruis, houdt de zonde macht ons niet langer gevangen. De macht is verbroken, er is vergeving. Satan en de zijnen zijn verslagen. Dat gebeurde openlijk, iedereen kon het zien. De Heer Jezus werd niet ergens op een verborgen plek gekruisigd. Nee, hij stierf, terwijl de mensen voor wie hij dat deed om hem heen stonden. En net zoals Corrie ten Boom het eens zei... ...niet de spijkers hielden hem aan het kruis, maar zijn liefde. Hij stond na drie dagen op uit het graf en overwon daarmee die laatste vijand, de dood. En weet u, deze heren mogen wij volgen... Wij mogen leven in zijn vrijheid, in de vergeving van onze zonden. Paulus herinnert de gelovigen in Kolossen aan de tijd van hun bekering. En het is goed om steeds weer te beseffen welke rijkdom we in Christus hebben gekregen. Dat moeten we ons niet laten afnemen door ons te onderwerpen aan allerlei menselijke instellingen. Laten we gewoon dicht bij de Heer Jezus blijven.
1: Colossense 3 begint het praktische gedeelte van de brief van Paulus aan de Colossensen. Paulus grijpt terug naar Colossense 2 vers 20... waar hij benadrukt dat de gelovigen met Christus zijn gestorven. In Colossense 3 vers 1 gaat Paulus in op de positieve kant van deze woorden... namelijk dat de gelovigen met Christus zijn opgewekt. De apostel spoort hen aan zich te gedragen op een manier die past bij het nieuwe leven. Colossense 3, vers 1 Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken, want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. De gelovigen kolossen en van alle tijden moeten hun aandacht niet richten op aardse zaken, aardse regels en voorschriften, maar op de dingen die boven zijn. Ze moeten zich bezighouden met hemelse zaken, dat wil zeggen, de dingen die betrekking hebben op het koninkrijk van God. Gelovigen zijn burgers geworden van het koninkrijk van God. In Colossense 1 vers 13 had de apostel al gezegd, want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons een plaats gegeven in het koninkrijk van zijn geliefde Zoon die onze vrijheid kocht met zijn bloed en daardoor ontvingen wij vergeving voor al onze zonden. Hetzelfde lezen we in Efeziërs 2, vers 6. Hij heeft ons, die één met Jezus Christus zijn, samen met hem levend gemaakt en ook met hem een plaats in de hemel gegeven. En in Filippenzen 3, vers 20 voegt de apostel nog toe, Wij zijn echter, al wonen wij hier op aarde, burgers van een stad in de hemel. En vandaar verwachten wij ook onze verlosser, de Heer Jezus Christus. In het Koninkrijk van God zetelt Jezus Christus nu op de Allerhoogste plaats, aan de rechterhand van God, de plaats van eer. In Psalm 110, vers 1, zegt de Heer tot de Messias, tot Christus, «Kom naast mij zitten, aan mijn rechterhand», totdat ik uw vijanden aan u onderworpen heb. In Hebreeën 10 vers 12 en 13 lezen we, maar nadat Christus zichzelf voor onze zonde aan God had gegeven als een offer voor alle tijden, ging hij aan Gods rechterhand zitten. Daar wacht hij totdat zijn vijanden aan hem onderworpen zijn. Christus zit nu op de allerhoogste plaats, en daarmee zijn ook alle geestelijke machten en wereldmachten, waaraan de dwaaleraren zich onderwierpen, aan hem onderworpen. In Efeziërs 1 vers 20 en 21 lezen we, Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. Nu is zij hoog verheven boven elk gezag, elke macht, kracht en regering, boven alles waarvoor men respect heeft. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die komt. Hebreeën 1, vers 3 en 4 voegt er nog aan toe, Gods Zoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en doet, blijkt dat Hij in wezen God is. Hij beheerst alles met zijn machtig woord. Door voor ons te sterven heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist. Daarna is hij gaan zitten aan de rechterhand van de almachtige God in de hemel. Zo is hij groter en belangrijker geworden dan de engelen, wat ook blijkt uit de prachtige naam die zijn vader hem heeft gegeven, Zoon van God. Alle gelovigen die met Christus zijn opgewekt, zijn daarmee ook boven deze wereldgeesten gesteld. Gelovigen die één met Jezus Christus zijn hebben immers met hem een plaats in de hemel ontvangen. In de voorgaande hoofdstukken van de brief aan de Colossense hebben we gezien dat Christus de Allerhoogste is en de gelovigen in hem alles hebben ontvangen wat zij nodig hebben. Hij is ook het hoofd van zijn gemeente. In Colossense 3 gaat het erom dat Christus ook de eerste in uw, jou en mijn leven is. Daarbij gaat het om levensheiliging en toewijding. Levensheiliging heeft met een leven naar Gods wil te maken, en toewijding betekent onder andere dat Christus de eerste in het leven van een gelovig is. Een mens die de heer Jezus volgt, luistert niet alleen naar de woorden van de heiland, maar laat dat ook zien in zijn of haar levenswandel. In Matthäus 23 zegt de heer Jezus tegen de mensen en zijn leerlingen: de bijbelgeleerden en de Farizeeën moeten de wet van Mozes handhaven. U moet precies doen wat zij zeggen. Maar hun voorbeeld mag u beslist niet volgen. Ze doen zelf niet wat zij zeggen. In Matthäus 23 vers 4 tot en met 27 geeft de heiland voorbeelden die zijn woorden uit vers 1 tot en met 3 onderbouwen. In Matthäus 23, vers 28 moet de heren over de bijbelgeleerden en Farizeeën zeggen: U doet u heel vroom en oprecht voor, maar in uw hart bent u huigelachtig en slecht. Ook vandaag kan een Christen niet zeggen dat hij aan Christus is toegewijd, als hij daarnaast een werelds leven leidt. Jacobus vraagt aan gelovigen in Jacobus 4, vers 4: Weet u niet, dat als u vriendschap met de wereld sluit, dit betekent dat u een vijand van God bent? Paulus heeft in de Colossense brief verschillende dingen besproken die gelovigen kunnen wegtrekken van Christus. Hij heeft gewaarschuwd en opgeroepen om altijd op hun hoede te zijn. Laat u niet misleiden door mensen die met hun ideeën en verleidelijk gepraat proberen u weer tot een slaaf van menselijke tradities te maken. Die ideeën zijn hun ingegeven door de geesten van deze wereld en niet door Christus. Paulus heeft gewaarschuwd tegen misleidende filosofieën, tegen wetticisme, tegen mystieke denkbeelden en engelenvereering, als ook tegen vormen van assezen die zeggen blijf af, eet dat niet en raak dat niet aan. Een leven met Christus wordt bepaald door Christus, door het luisteren naar zijn woorden en een leven naar zijn wil. In Christus vinden gelovigen alles wat ze nodig hebben. Colossense 3 vers 2 Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel, en niet op die van de aarde. Paulus versterkt nog eens wat hij in het vorige vers schreef. Ook het denken van de gelovigen en hun motieven om te handelen moeten bepaald worden vanuit de heerschappij van Christus en de positie die gelovigen in hem hebben. Onder de dingen die van de aarde zijn, kunnen in dit geval alle aardse zonden worden verstaan. Paulus gaat ze noemen in Colossense 3 vers 5. In Romeinen 8 vers 5 tot en met 8 schrijft de apostel over deze dingen. Wie zijn eigen zin doet, denkt en leeft alleen op natuurlijk vlak... Maar wie zich door de Heilige Geest laat leiden, denkt en leeft geestelijk. Het doen van uw eigen zin leidt tenslotte tot de dood. Maar de kracht van de Heilige Geest brengt ons leven en vrede. Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet en kan dat ook niet. Mensen die alleen maar hun eigen zin doen, kunnen God dan ook niet tevreden stellen. In Filippense 3 vers 17 tot en met 19 zegt Paulus... Vrienden, volg mijn voorbeeld en let goed op hen die dat al doen. Want wat ik u al zo vaak gezegd heb, zeg ik u nu met tranen in mijn ogen. Er zijn velen die zich in hun levenswandel als vijanden van het kruis van Christus gedragen. Ze zijn op weg naar de ondergang. Hun buik is hun God en hoe schandaliger zij leven... Hoe mooier zij het vinden. Het enige waaraan ze denken zijn de dingen van deze wereld. Over deze dingen van de wereld schrijft de apostel Johannes in 1 Johannes 2 vers 16 en 17. Alles wat van de wereld is, de zondige begeerte, de hebzucht en de hoogmoed die door macht en bezit ontstaat, is er niet door de Vader, door God, maar door de wereld, Aan de wereld en haar zondige begeerte komt een einde, maar wie doet wat God wil, zal eeuwig blijven leven. Ook aardse, kerkelijke verplichtingen kunnen het denken van een mens volledig in beslag nemen. Paulus schrijft in Colossense 3, vers 2, richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. Colossense 3, vers 3, U bent immers al gestorven, En uw leven is nu, samen met Christus, verborgen in God. De gelovigen mogen zich niet langer richten op het aardse, zondige en tijdelijke, want hun oude aardse natuur is met Christus gestorven. Hun leven, het nieuwe leven, dat zij door de wedergeboorte of de nieuwe geboorte met Christus hebben ontvangen, is in God verborgen. Verborgen betekent dat het nieuwe leven veilig en zeker bij de Heer wordt bewaard. Straks zal dit nieuwe leven in volle heerlijkheid zichtbaar worden. Met de woorden samen met Christus wordt de verbondenheid met Christus duidelijk. Gelovigen hebben hun nieuwe leven in Christus en samen met Christus in God. Colossense 3 vers 4 Eens wanneer Christus, die ons leven is zichtbaar voor iedereen zal terugkomen, zal blijken dat u ook deel hebt aan zijn glorierijke macht. Het nieuwe, eeuwige leven in Christus zal niet verborgen blijven. Als Christus geopenbaard wordt, zichtbaar voor iedereen zal terugkomen bij zijn wederkomst, zal ook het leven van een gelovige in heerlijkheid zichtbaar worden. Dan zal blijken dat iedere gelovige in Christus ook deel heeft aan zijn glorierijke macht. Paulus schrijft over de wedekomst van Christus in Romeinen 8 vers 19 tot en met 24. De hele schepping ziet verlangend uit naar het moment waarop zal blijken wie de kinderen van God zijn. De hele schepping is namelijk onderworpen aan dood en verval, hoewel niet uit eigen vrije wil. God heeft dat gedaan als gevolg van de zonde... Maar er is hoop. Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van dood en verval en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God. Wij weten dat de hele schepping in afwachting van dat grote moment nog altijd zucht en kreunt als een vrouw die moet baren. Dat geldt ook voor ons. Wij hebben als een voorproef van het nieuwe leven de Heilige Geest ontvangen. Maar toch zuchten en verlangen ook wij naar de dag dat ons lichaam zal worden verlost van ziekte en dood. Deze verwachting is onze redding. Maar het is nog niet zover, anders zou het geen verwachting meer zijn. Iets dat er al is, hoef je immers niet meer te verwachten. In 1 Corinthians 15 vers 22 en 23 schrijft de apostel Paulus Zoals alle mensen als nakomelingen van Adam sterven, zo zullen ook alle volgelingen van Christus levend worden gemaakt. Ieder op zijn beurt natuurlijk. Eerst is Christus zelf levend geworden en als hij terugkomt zullen allen die bij hem horen ook levend worden. Daarna komt het einde. En in 1 Korintiërs 15 vers 51 tot en met 55 Wat ik u nu verder vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden. Wij, als gelovigen, zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen, op het moment dat de laatste bazuin klinkt. Ja, er zal het machtige geluid van een bazuin te horen zijn. Dan zullen de doden levend worden gemaakt, met een onvergankelijk lichaam, En ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen. Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. Wanneer dat gebeurt, wordt werkelijkheid wat in de boeken staat. Maar, zal iemand vragen, hoe zal dat gaan? Luisteraar, wij weten dat niet. In 1 Johannes 3 vers 2 lezen we, Ja, vrienden, wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één ding, als Christus komt, zullen wij zijn zoals hij werkelijk is. In Colossense 3 vers 4 maakt de apostel Paulus duidelijk dat dit nieuwe verheerlijkte leven niet alleen uit Christus voortvloeit, maar dat Christus ook zelf ons leven is. Christus leeft zijn leven in de gelovigen. Paulus schrijft in gelaten 2 vers 20, daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij, dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven. Colossense 3 vers 5 Weg dan met alle aardse zonden, zoals seksuele zonden, vuiligheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht. Door altijd maar meer te willen hebben, aanbidt u een afgod. Ook al is de gelovige wat betreft zijn oude natuur gestorven met Christus, toch moet dit gestorven zijn in het dagelijks leven op een actieve manier beleden worden door te breken met de vroegere zondige praktijken. Door de kracht van de heilige geest is een gelovige in staat de kracht van de zonde in zijn leven te doden. In Romeinen 8, vers 13 schrijft Paulus: Als u zich door uw eigen zin laat leiden, zult u sterven. Maar als u zich laat leiden door de Heilige Geest en uw eigen zin prijsgeeft, zult u leven. In de Griekse tekst staat voor: Weg dan met alle aardse zonden. de woorden: Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Met de woorden: Uw leden die op de aarde zijn wordt het beeld opgeroepen van een lichaam... waarvan de leden als instrumenten van de zonde dienen... en allerlei kwaad voortbrengen. In Colossense 3 vers 5 draagt Paulus de gelovigen op... om zichzelf als dood te beschouwen... voor seksuele zonden in denken en gedrag. Bij de eerste vier genoemde zonden... gaat het om onwettige seksualiteit. Hoewel slechte verlangens of boze begeerten, een veel ruimere betekenis kan hebben. Hebzug staat gelijk aan afgoderij, omdat het volkomen beslag legt op het hart van de mens en bovendien zijn of haar vertrouwen gaat stellen op veel bezittingen. Colossense 3 vers 5 begint met de woorden weg dan met alle aardse zonden, of in een andere vertaling dood dan de leden die op de aarde zijn. Het is de praktische conclusie uit alles wat er is gezegd over het met Christus levend gemaakt zijn. In Colossense 3 vers 1 heeft de apostel de gelovige voorgehouden, nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Het principiële feit van Colossense 3 vers 3, u bent immers al gestorven en uw leven is nu samen met Christus, verborgen in God, moet dagelijks meer werkelijkheid worden. In Colossense 3 vers 12 volgt straks de andere kant van deze woorden. Ook de apostel Petrus spreekt over deze dingen als hij in 1 Petrus 2 vers 11 en 12 schrijft Broeders en zusters, wij blijven hier op aarde vreemdelingen, gasten, omdat ons werkelijk thuis bij de Heer is dring ik er bij u op aan niet toe te geven aan de slechte begeerten van deze wereld, die uw leven in gevaar brengen. Laten de ongelovigen niets op uw gedrag kunnen aanmerken. Ook al mogen zij u niet en belasteren zij u, als zij zien hoe voorbeeldig uw leven is, zullen zij God wel moeten eren en prijzen op de dag dat Christus terugkomt. In Colossense 3 vers 5 noemt Paulus Concrete dingen. Voor de woorden seksuele zonden... ...staat in het Grieks hoererij. Het is de ergste daadzonde op seksueel gebied. Het werd door het heidendom in de tijd van Paulus vergoeilijkt. Hoererij staat voor verschillende seksuele daadzonden. En daarom kan er ook, meer algemeen... ...vertaald worden met seksuele zonden. Vuiligheid of onreinheid is alles wat verder in strijd is met Gods geboden op het gebied van seksualiteit. De wortels van hoerij en onreinheid liggen in de hartstocht en de boze begeerte van ons hart. Daar moet ook het verzet ertegen beginnen. In 2 Corinthiërs 7 vers 1 schrijft Paulus Vrienden, omdat God ons zulke geweldige beloften heeft gedaan moeten wij ons afkeren van alles wat ons lichamelijk en geestelijk bevuilt. Wij moeten onszelf reinigen door ons zag voor God te hebben en ons volkomen aan hem te geven. In Efeziërs 4 vers 18 en 19 kenmerkt Paulus mensen die Gods wil niet kennen als verblind en verward. Paulus schrijft, weg dan met alle aardse zonden... Iemand zal zeggen, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan en dat is helemaal waar. Maar dat kan natuurlijk nooit een reden zijn om slechte gedachten en wilde begeerten in je leven toe te laten. De Heer heeft de seksualiteit beschermd in het huwelijk. Als wij mensen Gods orde naast ons neerleggen en onze eigen verlangens en opvattingen navolgen, dan raken mensen ook los van God. Daarmee belandt de mens uiteindelijk bij de goddelozen. Ephesius 5 vers 3 tot en met 13 Van ontucht, onzedelijkheid of hebzucht mag bij u geen sprake zijn. Dat past christenen niet, om over ongepaste taal en dom en flauw gepraat maar te zwijgen. Wijs elkaar liever op Gods goedheid en wees dankbaar. U moet goed weten dat in het koninkrijk van Christus en God geen plaats is voor mensen die ontuchtig, losbandig of hebzuchtig zijn. Hebzucht is het dienen van een valse God. Laat u niets wijs maken door hen die proberen zulke zonden goed te praten. Want God zal mensen die dat soort dingen doen vreselijk straffen. Ga zelfs niet met zulke mensen om. Want uw hart, dat eens vol duisternis was, is nu vol van het licht van de Here. Laat dat dan ook blijken uit uw doen en laten. Het gevolg van het licht in u is dat u alleen maar doet wat goed, juist en waar is. Probeer steeds weer te ontdekken wat de Here graag wil. Doe niet mee aan de zinloze praktijken die bij de duisternis horen, maar stel ze aan de kaak. De dingen die de goddelozen stiekem doen, zijn zo schandelijk, dat wij daaraan zelfs geen woorden vuil moeten maken. Maar als het licht op hen valt, worden ze ontmaskerd. Luisteraar, worden wij verleid door wat wij zien? Kijkt een man naar een vrouw vanuit een seksuele begeerte? Jezus zegt in Matthäus 5 vers 28, Wie met begeerige ogen naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Welke man durft te zeggen dat hem dat nog nooit is overkomen? Allerlei seksuele zonden, vuiligheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht trekken mensen naar de afgrond en maken het mooie dat de Heere heeft gegeven in huwelijk en seksualiteit kapot. Daarom roept de apostel Paulus ook ons op, Weg dan met alle aardse zonden. Paulus noemt in Colossense 3 vers 5 hebzucht als laatste. Iemand zou kunnen denken, dat hoort niet echt in het genoemde rijtje van seksuele zonden thuis. Maar de Bijbel ziet dat anders. Aan zijn medewerker Timotheus schrijft Paulus over de liefde voor het geld. In 1 Timotheus 6 vers 10 lezen we, Want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afgekeerd en zich veel ellende op de hals gehaald. Daarvoor heeft Paulus tegen Timotheus gezegd, wie graag rijk wil worden, komt al gauw in verleiding en raakt verstrikt in de begeerte naar onnodige en verkeerde dingen en gaat tenslotte verloren. Geld op zich is niet het probleem, Het kan zelfs worden gebruikt tot de eer van God en de verkondiging van het evangelie. Maar de zucht naar meer maakt dat het nooit genoeg is. Maar voor een christen komt Christus op de eerste plaats. Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. In de volgende uitzending... Lezen we Colossense 3, vers 6 tot en met 12.